0: pessoal, nós demos um jeito no, nos microfones, porque quando foi gravado o vídeo do do Pai João de Aruanda, uma exortação do Pai João de Aruanda que foi no último vídeo e do Eixo Marabô, na verdade nesses dois vídeos. É, foi gravado sem o microfone, tá? Foi gravado com o microfone do celular, que a gente achou que esse microfone aqui tava pegando, mas não tava, porque ele é novo. A gente comprou, vem, ele é duplo, né? Vem dois. É... E a gente achou que... A gente lá não, soube, não, soube, não soube mexer, né? Que tem uns botãozinhos ali, tem uns negocinhos ali. A gente já se encontrou, fez vários testes, agora já botou na do jeito certo, do jeito que tem que ficar. E esse microfone é muito bom, ele é bem melhor do que o outro que, fica, que ficava no bastão. Ele pega bastante o som, não precisa mais do bastão. Ele fica aqui na, né, no, na blusa. E aí a gente vai poder agora gravar melhor, né? Com uma qualidade aí de, de som melhor e tal, né? E... A qualidade desses vídeos com relação ao som vai ficar muito bom, vai ficar mais fácil para ouvir as, ouvir as mensagens, tá? Só se acontecer alguma coisa aqui, como já aconteceu, é, de a gente errar, né? Que a gente, às vezes, erra, né? às vezes é erro nosso mesmo, né? É, porque, <coughs> às vezes, acontece algumas coisas. Teve um vídeo que foi gravado, há mais ou menos uma semana atrás, do eixo da prata o eixo da prata veio incorporou em mim pela primeira vez o eixo da prata e foi gravado um vídeo muito bom foi mais ou menos uns 50 minutos é cara a gente achou que tava gravando foi gravando 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 ele trouxe Deu um problema, monte de informações não. trouxe um monte de coisa
1: quando a gente
0: foi ver tava tudo mudo. Tudo mudo, o vídeo todo ficou mudo, não tinha nem voz de longe, ficou mudo. A gente teve que excluir o vídeo, jogar fora. <risos> Perdemos o vídeo do Eixo da Prata. Mas acredito, mas como vão, vai ter muitos vídeos ainda, mas tá tranquilo, vai vir muita informação ainda, vai vir muito vídeo ainda para vocês, porque a gente faz isso aqui é, de coração mesmo A gente faz com carinho mesmo Ninguém aqui quer aparecer Ninguém aqui é fama Ninguém aqui quer ganhar dinheiro com isso hum, é uma vez que foi o Eixo do Ouro Exu do Ouro, não Do Exu do Ouro pegou Não,
1: mas
0: ele, é, uma vez não Ele veio segundo, duas vezes ele ah. não, não gravou que deu
2: Ah, do Exu do Ouro aconteceu dele
0: foi. gravar aí, uma vez, vez Isso, gravou, aí depois ele foi. veio de novo é. Aí <coughs> É, então, a gente faz isso aqui de coração mesmo, é, é necessário uma coragem muito grande, porque é uma exposição muito grande, minha, da Sabrina, da Sônia, de todos os médiums da casa, é uma exposição muito grande. É, nós temos que lidar com os ataques espirituais e também de encarnados que não compreendem, e temos que lidar com as ofensas e tudo isso foi nos avisado pelos espíritos antes da gente começar a gravar, que isso ia acontecer. A gente tem que lidar com tudo isso, tá? É, com compreensão, com tolerância, com paciência e compreendendo né? é, é, essa situação, tá? Porque se a gente não compreender, a gente também fica numa situação ruim, nós precisamos compreender, tá? compreender mesmo que a gente fique chateado.
1: obra nós Mesmo que a gente fique provazinho. chateado,
0: isso eu entendo a postura das pessoas que são evangélicas, que não aceitam por causa da doutrina, eu entendo a postura dos católicos, eu entendo a postura de alguns espíritas, eu entendo a postura de alguns urbanistas, nós entendemos tudo isso, porque isso é normal, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Antes de tudo acalmar, antes de tudo é, todo mundo pensar mais ou menos de uma forma parecida, vai ter embate, vai ter discussão, é, vai ter tudo isso, vai ter gente que vai brigar. O próprio Jesus Cristo falou isso, que por causa do, do, do que ele trouxe, muitos iam se matar, pai não ia falar com o filho porque pensam de forma diferente, da doutrina diferente, porque não compreenderam o que ele disse ou não quiseram compreender e também não entenderam o que ele disse, tá? É, na verdade, todos nós não entendemos tudo o que ele diz, tá? A gente não alcança tudo o que Jesus diz, porque a evolução dele é muito superior à superior nossa e por mais que ele fale de uma forma mais chegada, explicada, nós não vamos compreender tudo o que ele vai falar,
1: a Sorina tá. falou
0: isso na o, mensagem. Falou? Falou. Já. Então, porque é muito, é muito superior, é uma evolução muito superior à nossa, tá? mas mesmo assim surtiu efeito, porque mesmo com as limitações, com as doutrinas as interpretações que foram criadas, as pessoas aí é, deixam de fazer muita coisa ruim, né? é, se reformam, melhoram, ou seja, teve efeito, tá? teve resultado. <risos> Quer falar alguma coisa?
1: É tão engraçado isso, porque eu falei assim, agora, Surinay
0: É, porque é, é você mesmo. <risos> Gente, isso é estranho. Ela fala Surina aí e é, é ela mesma. Isso
1: é estranho, porque assim, eu muitas quando o meu espírito se manifestou para trazer a mensagem permitido por Cristo, que Cristo permitiu, os mentores permitiram que ela se manifestasse, o meu espírito se manifestasse para trazer a mensagem. É, eu estava consciente, mas teve um determinado momento que é, eu fiquei meio que... Foi diferente, sabe? Teve algumas coisas que eu, eu não lembro. E eu tive que pegar. E ontem eu peguei, depois né, que terminou a reunião, eu fui pegar o... O vídeo para ouvir a mensagem que ela trouxe. Muitas das coisas que você falou foi a mensagem que o meu espírito trouxe. E é. É, é diferente isso, bem, bem, bem diferente.
0: É. E aí, titia? Acho que tua voz pega, aqui legal.
1: Pega. Pega. Dá
0: pra... Pega, não pega? Uhum. que o microfone é novo? Eu
1: fui incomodada sentar aqui.
0: É, eu tô sentindo que vem algum amigo aí. É. Que veio, tinha um, teve um espírito que, que ele falou que ele ia incorporar em mim hoje pra falar algumas coisas. Mas sabe como é que é, né? Eles pregam peça na gente. Já aconteceu deles falarem que eu vir e não veio. Não veio. Não veio. E já aconteceu de falar que ia vir um e chegou na hora veio outro. Assim como já aconteceu várias vezes de o Espírito falar que ele ia vir e realmente foi ele que veio. Né? É. E eu estava lendo um livro hoje, que. Ontem, né? Ontem, eu li um pouquinho hoje. É, eu estava falando sobre a importância do, do estudo, né, dos livros que a gente lê e tal. Cara, não tem como saber tudo. É muito livro, é muito livro psicografado, é muita obra que foi trazida de vários médiums diferentes. Não tem como. Tá? E outra, quando você lê, você acha que está na sua cabeça ali depois você vai esquecer. Você tem que ler de novo. Mas, mesmo assim, é importante que esteja sempre buscando conhecimento, buscando ler, porque... Aquele conhecimento que você tá pegando ali, ele, ele primeiro, desse conhecimento, primeiro primeira coisa que você tem que fazer é aplicar em você. Você não tem que só que ler, você tem que é, plantar aquilo no seu coração, em você. Você fala, pô, eu quero ser assim, eu vou é, é, seguir isso. Mesmo que eu erre, mesmo que eu tropece, que uma hora ou outra eu não vou ser assim... Mas eu vou seguir isso. Então, eu estava percebendo, né, nesses livros que eu estou lendo, percebendo o quanto que nós somos atrasados evolutivamente. O quanto a gente é atrasado. Todos nós, eu, Sabrina, Sônia, o quanto nós somos atrasados. Porque eu falo, caraca, eu tenho esse erro, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse. Eu falei, caramba, eu preciso melhorar isso. Eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo, eu ainda tenho aquilo outro. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar. Mas também a gente não pode ficar se cobrando em excesso, porque tudo tem que ser numa medida certa. Tudo numa medida certa. Não pode ser nem de menos e nem de mais. Porque se a gente se cobrar em excesso, a gente se tortura. Porque tem coisas que nós não vamos conseguir atingir nessa encarnação. Mas podemos melhorar bastante. Podemos melhorar muito. Por exemplo, você tem um problema com a inveja se você tem 100% de problema com a inveja, se você melhorar e cair de 100% para sei lá 60, 65, nossa, já é um salto absurdo, tá? E você ter aquela sinceridade, aquela... É, Pera aí, gente, que, é, que eu estou sentindo aqui.
2: a voz dele mude um pouco durante essa incorporação é normal porque o trabalho está intenso
1: sei.
2: o trabalho está intenso porque nós estamos preparando o momento o qual será necessário está próximo momento qual nós vamos precisar remover a consciência do Pedro, do médium. Pedro, para trazer algo novo.
1: Ontem já foi tentado, né? Tentado não, já foi
2: trabalhado. Foi tentado por esses dias de forma sutil. Ele sentiu que ele ia como se fosse desmaiar.
1: Ontem também, quando ele viu o teu um branco.
2: Também. também. Nós não podemos ir além. Nós fazemos tudo com muita perfeita com uma perfeita ordem, assim como os outros médios da casa estão sendo preparados para serem usados aqui nas incorporações e nas canalizações para também o que será trazido. Mas isso leva um tempo. Não podemos ter pressa tudo no tempo que foi programado pela espiritualidade. Por mais que as pessoas queiram e estejam ansiosas, nós não podemos passar por cima, colocar a carroça na frente dos bois. <risos> Entendeu, moça?
1: Entendi.
2: Mas, o que eu posso dizer é que está perto e que o trabalho está intenso para que isso aconteça logo. Porque o veículo que nós encontramos para que a mensagem seja passada para o máximo de pessoas possível, é este. Para o máximo de pessoas possível. Para que haja o quê? Qual a intuição? Qual a intenção? Evolução? Conserto? Melhorar o que precisa ser melhorado? E esse mundo se tornar um mundo melhor? Um mundo mais feliz? Para vocês mesmos, para nós mesmos. Apenas isso. Para crescimento e para que todos vocês atinjam a verdadeira felicidade. A felicidade de adquirir uma evolução considerável. Uma evolução apresentável. Uma evolução que vai adquirir a vocês um modo melhor de viver, com mais alegria com menos violência, com menos agressividade, com menos corrupção, com menos crimes. Como irmãos, se amando, entendendo a limitação dos outros, tendo compreensão com uns e com os outros, entendendo que vocês são imperfeitos, todos nós somos imperfeitos e nós não podemos cobrar de nós mesmos perfeição agora. Não podemos cobrar além do que nós podemos carregar, porque nem Deus faz isso. Nem Deus coloca um fardo nas nossas costas mais pesado do que a gente aguenta. Então, por que nós vamos fazer isso? Por quê? Mas também não é por isso que nós, não vamos, deix que nós vamos deixar de fazer. Ah, então vou relaxar, tá tudo certo. Aí não. Tudo tem que ser na medida, no equilíbrio, equilibrado, nem menos, nem mais, equilibrado. Equilíbrio, no universo tudo funciona em equilíbrio, na natureza tudo funciona em equilíbrio, o que está em desequilíbrio para com a natureza, a própria natureza cobra a própria natureza. Então, vamos crescer, vamos evoluir com alegria e com aceitação de si mesmos como são. Só não aceitem permanecer como estão. Trabalhem para ficarem melhores. Quer um ingrediente fácil para vocês evoluírem rápido? Façam uma autoanálise. Autoanálise? Uma análise de si mesmo. Uma autotransformação. Olhe para dentro de si. Veja o que está errado. Uma forma de fazer isso é na meditação. Coloque uma música tranquila. Acalme a mente. Primeiro, a mente tem que estar calma. Acalmou a mente? Está tudo tranquilo? Feche os olhos. Coloque uma música que você gosta. Começa a olhar para dentro de si. Conversa com Deus mentalmente. Pede para Ele te mostrar. Os espíritos amigos estão com vocês. Todos vocês têm espíritos amigos, mentores, que velam por vocês todos, ninguém está desamparado, tanto os que fazem o mal, como os que fazem o bem, todos têm os seus mentores, que não é um só, são vários, nós somos acompanhados por muitos, nós os espíritos, e vocês também. Então, olhe para dentro de si, veja o que está errado, mas tem um porém, admita que está errado, admita, porque se você não admitir, achar que está tudo certo, você entra no orgulho se você não enxergar e se alguém falar para você que algo tem que mudar. E quando aquilo é falado por várias pessoas diferentes, a mesma coisa é porque alguma coisa está errada. Mas tem um problema, tem gente que tem medo de falar para a pessoa que precisa mudar. Principalmente quando é uma pessoa famosa, conhecida, e tem um certo poder, tem gente que tem medo de chegar lá e falar para a pessoa o que está errado Não pode ter medo. Admita, porque isso denota humildade. Humildade. Sem humildade não tem como o seu espírito, após o desencarne, habitar a colônia Nosso Lar mas essa humildade precisa ser igual a de Jesus, uma humildade plena, uma humildade muito avançada, não precisa ser nesse nível, mas uma humildade da pessoa admitir que é imperfeita, aceitar isso, aceitar essa imperfeição, trabalhar para que essa imperfeição seja melhorada, para que paixões e sentimentos ruins se tornem em sentimentos bons, em costumes bons, em condutas boas. Não é erradicar, é transformar.
1: Transmutar.
2: Transmutar, transformar o ódio em amor, o orgulho em humildade. Transformar. E isso é um trabalho que leva tempo vocês vão trabalhar aqui e quando forem para uma colônia espiritual vão continuar trabalhando porque isso ainda estará em vocês vocês só vão chegar lá melhores vão chegar lá, vão ter que continuar trabalhando e quando reencarnarem aquilo vai vir em você de novo e vocês vão ter que continuar trabalhando e assim vai quando um espírito encarna até os sete anos de idade. As impressões da encarnação passada ficam muito vigentes na pessoa. É aí que o pai e a mãe têm que ficar de olho na criança, no menino ou na menina, até os sete anos de idade. Ele traz impressões da última encarnação, da anterior, a que está acontecendo agora, e também traz impressões de muito do que ele vivenciou no plano espiritual. Depois para, depois dos sete anos para, e as impressões da encarnação passada voltam a eclodir na adolescência. Presta atenção nos adolescentes, 15, 16 anos, 17, 18 Preste atenção, porque ali se eclodirá muitos o jeito que ele tinha na encarnação anterior. E perceba o que está bom e o que está ruim. Tem coisa que vai estar tá boa, tem coisa que vai estar tá ruim. Preste atenção mais na coisa que está ruim e trabalhe aquilo. Aqui tá boa? Trabalhe para manter ou melhorar ainda mais. Saiba educar os seus filhos. Se todos pensassem de uma forma espiritual, conduzisse as coisas do seu dia a dia, na sua família, com uma visão espiritual tudo seria resolvido muito melhor do que quando é visto de uma forma materialista. De uma forma materialista, tudo fica mais difícil. Assim como uma forma muito religiosa, por causa de doutrina, também fica mais difícil. Porque vocês percebam que tem muitas religiões que não conseguem explicar certas coisas.
1: Não.
2: E se você trouxer para a pessoa a explicação, não é aceito por causa da doutrina. Mas mesmo com a doutrina dá para fazer muita coisa boa. Porque tudo sempre tem um bom efeito. Deus está presente em tudo. No planeta Terra, aqui na Terra, existem espíritos que velam por essa humanidade espíritos muito superiores, espíritos mais ou menos superiores, espíritos pouco superiores, cada um de um nível evolutivo. Existem espíritos de alta hierarquia que nós costumamos chamar de senhores do karma. Senhores do karma. Existem espíritos que precisam de certas máquinas de tecnologia do plano espiritual. Essas máquinas têm uma tecnologia que conseguem ler todo o seu espírito e verificar todo o seu processo... Obrigado. Todo o seu processo kármico. Todo o seu karma, tudo que você tem que melhorar, tudo que você já vem arrastando em várias encarnações, e estagnou, ou melhorou um pouquinho só, ou melhorou o médio e tem que melhorar mais. Todos os seus dharmas. Sabe o que é dharma? É o que se foi feito de bom. O karma é o que se foi feito de ruim e se adquiriu um karma. Entendi. Então essas máquinas mostram todo o seu processo kármico tá? só que existem espíritos superiores que já atingiram um grau de evolução muito alto o qual eles não precisam desses aparelhos não precisam eles fazem por eles mesmos. Eles, é como se eles olhassem para você e já vissem, lessem no seu espírito todo o seu processo kármico. Todos daqui da Terra, sem exceção, todos espíritos encarnados e desencarnados, todos estão sob influência das leis kármicas. Todos. Uns têm mais karmas, outros não. O que isso denota? Que todos ainda têm karmas. Isso denota o atraso evolutivo da humanidade da Terra. Porque se fosse uma humanidade muito evoluída, não haveriam mais karmas. E não precisaria que esses espíritos estivessem aqui. Trabalhando. Esses espíritos trabalham em outros mundos, outros planetas que também ainda estão sob influência das leis kármicas. Eles trabalham em vários planetas, dependendo da hierarquia de cada um. São espíritos muito evoluídos. Então, vamos trabalhar para que o máximo de karma seja apagado dos seus espíritos, fazendo o quê? A reforma íntima. Alguém aqui já ouviu falar numa dimensão, numa região astral chamada Vale dos Espíritas? Já
1: ouviu falar?
2: existe uma região no umbral que fica bem próximo à crosta terrestre, uma dimensão chamada Vale dos Espíritas. E nós vemos, corriqueiramente, a toda hora, a todo instante, muitos espíritas que, após o desencarne, ao invés de ir para a colônia Nosso Lar ou alguma outra colônia espiritual superior, que eles acham que vão, que muitos acham que vão, se decepcionam quando desencarnam e vão para o Vale dos Espíritas, que não é um lugar tão ruim, não, mas é um umbral. É uma cidade no umbral. Pouco a luz do sol bate lá, às vezes, bate uns resquícios da luz. É um lugar que não é tão escuro, mas é umbral carregado de nuvens espessas, tem cidades, tem tecnologia. Ele é cercado por uma cerca magnética para impedir a invasão de alguns espíritos desordeiros, alguns espíritos mais trevosos, mas mesmo com essa cerca magnética... Alguns conseguem adentrar. Não é tão seguro. Não é uma fortaleza como os muros de nosso lar ou de outra colônia espiritual. Tem falhas. Quem vai para lá? Quais são os espíritas que acabam indo para lá? Quais são? Hein, moça? São vários. Imagine... Espíritos que estão encarnados, que estão na doutrina espírita. Seja um dirigente espírita ou uma dirigente, seja um médium que não é dirigente, mas é um médium da casa, do centro espírita, que, como eu disse, todos nós somos imperfeitos. Muitos espíritas hoje são antigos católicos, padres, sacerdotes católicos, inquisidores, que queimou muita gente lá na Inquisição. Muitos outros viveram na época das cruzadas, que defendiam o catolicismo também, os cristãos, que quem não pensasse como eles de acordo com o que eles interpretavam e pensavam, de acordo com o que eles viam a verdade, o que, que eles faziam? Eles matavam, não era assim? É. Quem não pensasse como eles, quem não fosse cristão. Mas como matavam se Jesus só trouxe o amor? A ignorância? A interpretação errada da verdade. A ignorância da época. Mas não é por causa dessa ignorância que não vai ser cobrado. Muitos religiosos de outros planetas que agem como os religiosos de hoje. Porque pode haver o esquecimento da carne, mas no seu psiquismo vai eclodir todo o seu jeito de ser vai eclodir a sua personalidade, quem você é, de onde você veio como era que você agia lá, você vai agir da mesma forma aqui, mesmo no esquecimento, porque é a sua personalidade que você traz de outras vidas, de outros lugares, de outros planetas e desse também. Só que existem espíritos que já estão encarnando aqui na Terra há muito tempo e nós chamamos de como se fossem espíritos velhos e têm determinadas encarnações que é como se dissesse, tem que mudar agora, ou é agora ou nunca. Isso está acontecendo nesse momento de transição planetária. Então, existem coisas que já são arrastadas por várias encarnações que vai ser necessário mudar agora para que não seja deportado para um outro planeta e recomeçar. Não é assim? E quando essa pessoa resolver verdadeiramente mudar aquilo que já está sendo arrastado há muitas vidas, o que, que vai acontecer? Vai ser doloroso, vai ser penoso, vai sofrer bastante. Por quê? Porque aquilo já vem sendo arrastado há muitas vidas, aquilo já está entranhado no espírito dela. E ela já se acostumou com aquilo. Ela se viciou naquele jeito de ser. Qual o jeito de ser? Vários. Orgulho, vaidade, egocentrismo e vícios da carne. Vamos falar desses quatro problemas. Que é, são quatro problemas que arrasta muitos desses espíritos que hoje estão encarnados como espíritas, para o Vale dos Espíritas. Eu vou dar exemplos. Imagine... 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 Imagine dirigente espírita muito orgulhoso com orgulho, quem é o irmão do orgulho, ou a irmã do orgulho? a vaidade vaidade junto com esses dois problemas, o que que entra também? o egocentrismo mas entra também, também em muitos casos, o que? o egoísmo vem tudo junto tudo bem? Uhum. E vamos supor que esse dirigente espírita tem, ele estuda Kardec, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, vários livros psicografados de médiuns, os quais ele aceita. Porque tem médiuns que ele não vai aceitar porque ele vai dizer que são antidoutrinários, porque falam algo diferente daquilo que ele aceita como verdade ou, de acordo com a sua convicção, de acordo com como ele interpreta as coisas. Então, ele não aceita determinadas coisas. Até aí, tudo bem. O problema é quando ele começa a atacar aquele outro médium que traz as coisas de uma forma diferente ou mais aprofundadas, uma explicação mais profunda, mais aberta, ou ele mostra mais do que há no plano espiritual. É como se ele dissesse, olha, meu amigo, tudo isso que você já estudou existe, mas existe mais. E ele traz esse mais e o amigo não aceita, porque ele só quer ficar ali. Ele não aceita esse mais. E ele estuda em Kardec que no universo há infinitas situações, seres, costumes, culturas, mas mesmo assim ele não aceita aquele novo, mesmo sabendo que há muito mais. Isso é uma mente engessada. Engessada. Ele não aceita ser criticado. Ele não aceita críticas negativas. Ele fica furioso quando alguém o critica. Ele fica furioso. Fica com raiva. Mas as, acontece às vezes que com a crítica negativa ele não demonstra raiva em palavras. Ele continua falando manso com relação à crítica negativa. Ele está falando manso. Mas por dentro ele está queimando de raiva. Ele está em fúria. Ele está falando manso com relação àquela crítica negativa que ele recebeu. Ele está falando manso para com a pessoa que fez a crítica. Mas por dentro ele está um fogaréu de ódio, porque ele não aceita a crítica. O que é isto? Orgulho não aceita a crítica, não aceita ser contrariado, porque na mente dele, o que ele diz é toda a verdade que há, é o certo. A forma qual ele pensa é a certa. Ele não aceita alguém que pensa de uma forma diferente ou de uma forma mais expandida. Assim como tem uns que não aceitam outras religiões... Diz que é limitado, diz que é ignorante. Falta de compreensão intolerância. Também é um problema. E esse dirigente espírita, ele faz muita caridade. Ele doa muitas cestas básicas. Ele ajuda os pobres, ele veste os pobres, dá cobertores no inverno. Ele prega muito bem. Ele fala bem. Ele tem todo o evangelho na mente. E isso é muito bom. Isso vai ser levado tudo em consideração. Mas se ele, ele não faz o principal, não existe algo que os espíritas falam que é fora da caridade não há salvação? <tos> Pois eu digo que essa caridade, esse dizer que está lá em Kardec, fora da caridade não há salvação. Muitos espíritas tomam isso ao pé da letra e eles acham que tem que sair fazendo um monte de caridade. Ficam que nem loucos, querendo a qualquer custo distribuir comida, cobertores e tudo mais, porque está lá que fora da caridade não há salvação. Tem que ajudar? Sim, tem que ajudar, mas de forma saudável. Não como uma obrigação, que tem que fazer aquilo. E outra coisa, a caridade tem que ser feita primeiro, para consigo mesmo, faça a caridade consigo. Para depois fazer a caridade para os outros, ame a si mesmo para depois amar os outros. Não adianta fazer toda essa caridade se não há uma autoanálise. Fez caridade durante décadas, como espírita, como um dirigente ou como um médium de um centro. Fez a caridade durante décadas, tudo como manda o figurino. E quando desencarna, se depara com o Vale dos Espíritas, ou lugar pior, com o um umbral. Por quê? Por quê? Porque não fez uma outra coisa muito importante que deveria ser feita. A reforma íntima. Não olhou para dentro de si, para ver que tinha problemas de orgulho, de egocentrismo, de vaidade. E alguns, muitos problemas de vícios da carne, como, por exemplo, o sexo descontrolado, sexo promíscuo, também o vício de cigarro, de bebida alcoólica, de comidas, comida também. Má alimentação, comida gordurosa, muita fritura, vício na comida desse tipo que precisavam, eram instintos materiais desequilibrados, que precisavam ser colocados em controle, em equilíbrio, assim como o seu orgulho exacerbado, um forte orgulho, que ele traz da época da Inquisição, ou da época da, das Cruzadas, ou de outras situações e lugares. Equilibrar o orgulho, trabalhar o orgulho. Não quer dizer que vai erradicar o orgulho, mas ter a ciência e admitir que tem problemas com o orgulho, com o ego, com a vaidade. E, em muitas vezes, os vícios da carne. E fazer o quê? Lutar contra essas tendências mais. O orai e vigiai, vigiar a si mesmo, o tempo todo, constantemente os pensamentos e também as emoções porque a culpa também leva para esses lugares a culpa que se traz de outras encarnações e a culpa também da encarnação presente porque muitos deles sabem que fazem coisas erradas não conseguem parar e não trabalham para parar ou pelo menos diminuir ao máximo, e sentem culpa pelo que fizeram. E também sentem culpa pelo que farão, pelo que farão no futuro. E o pior, muitos abandonam um trabalho espiritual porque erraram e ficaram com vergonha dos seus mentores. Nossa, eu não tenho cara para ir no centro hoje. Como é que eu vou olhar para a cara do meu mentor? Eu hoje fiz isso, isso e isso. Eu tive uma recaída. Eu me sujei. Eu sou impuro. Eu sou um fraco. Os vícios me dominam. Esse jeito que eu tenho me domina. Eu não consigo trabalhá-los. Eu não vou mais para lá. Eu vou abandonar tudo. É melhor eu continuar fazendo mesmo. Eu não tenho jeito esse é um modo errado de pensar e eu digo que esse pensamento quando vem, são espíritos das trevas que colocam na sua mente para que você não volte para que você continue fazendo aquilo e mergulhe naquilo e abandone tudo para que eles colocam esse pensamento em você eles adoram colocar esse tipo de pensamento para levar alguém ao declínio à queda para que se permaneça Ali, eles colocam isso na mente. Os mentores não vão ficar com raiva de você e nem vão te culpar. Eles entendem que você tem esse problema e eles sabem que você pode deslizar e cair. O que se tem que fazer é levantar, não se culpar pelo que fez e seguir em frente. Não se culpar. Cuidado de dizer, não estou culpado, não me sinto culpa mas de forma inconsciente está, cuidado com a forma inconsciente com o subconsciente e o consciente trabalhe para que no profundo da sua alma, você vai dizer com a boca que não está culpado, mas no profundo da sua alma você está
1: não posso falar uma coisa pode eu tenho a impressão de que tem muita gente ligada a mim
2: nós trouxemos espíritas desencarnados uhum,
1: uhum. para
2: ouvir essa palestra. É, eu tô sentindo
1: esse
2: Fica tranquila, sim. Os, as duas estão sentindo esse torpor porque nós trouxemos espíritas desencarnados que têm esses problemas. E muitos deles foram retirados do Vale dos Espíritas. Eles estão aqui.
1: É por isso que toda hora sinto que alguém passa por mim.
2: Sim. Então vamos continuar porque eles precisam ouvir. Tá. Apenas se concentre e se coloque como doadora de amor uhum. e de ectoplasma para o choque anímico.
1: Tá.
2: Tudo, bem? Tudo bem? Eles precisam de amor. Passe é amor para eles. É. Só isso. Então, a culpa também leva para o Vale dos Espíritas. Leva você, espírita, para o Vale dos Espíritas. Porque um espírita, muitas das vezes, também, quando ele está encarnado, ele faz a caridade, ele doa comida, paga contas de pessoas que estão endividadas, dão cobertores, dão, imó dão móveis e até imóveis, visando negociar com a espiritualidade superior. Negociar o quê? O cantinho dele na colônia Nosso Lar. O cantinho dele na colônia Grande Coração. O cantinho dele na colônia Vitória Régia Ou outra colônia. Ou seja, ele negocia, ele faz a caridade visando um lugarzinho no céu. Não se negocia com a espiritualidade. A caridade tem que ser feita de forma incondicional. O amor incondicional, sem querer nada em troca, de coração, por amor ao seu próximo, sem estar pensando num lugarzinho na colônia Nosso Lar, quando você desencarnar. E o que acontece quando essas pessoas desencarnam? O que acontece? Em muitas situações, eles se veem no cemitério, onde seu corpo foi enterrado, ou vagando pelas ruas. E quando ele percebe que não tem mais o corpo físico, e ele percebe que está vagando, o que acontece? Ele diz: cadê a colônia nosso lar? Cadê aquilo que me foi prometido? Que ele acha que prometeram aquilo para ele? Porque interpretou mal o que os mentores diziam. Porque os mentores não podem fazer por você o que você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que merecer ir para nosso lar. Então, pode ter o mentor que for. Se não mudar, vai para o umbral. Pedro, você, Sônia, se vocês não fazerem o que tem que ser feito, vocês vão para o umbral, sim, mesmo com mentores maravilhosos, como Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, Pai Tomé e muitos outros. Vocês serão resgatados? Sim, na hora que tiver que ser. Depois que vocês resolverem mudar, é assim que funciona. Então, esse recém-desencarnado espírita que era dessa forma a qual eu disse não trabalhou, não fez a reforma para trabalhar o orgulho, a vaidade o egocentrismo e também os vícios da carne, muitos ainda têm esses problemas ele não fez a reforma que tinha que ser feita quando ele vê que não está na colônia nosso lar ou outra colônia, o que que acontece? ele fica indignado ele fica com uma raiva muito grande ele bate os pés no chão, entra em fúria e diz que foi enganado, que fez tanta caridade que não merecia estar naquela situação. Quando ele entra em fúria, o que acontece? A situação piora. Ele está no cemitério? Ou ele está nas ruas vagando? Não é tão ruim. Ele continua na terra, só não tem um corpo. Mas quando ele entra naquela indignação, quando ele entra em fúria, porque não foi para o céu que ele esperava, que prometeram a ele, entre aspas, lembre-se, ele não tem um corpo físico. Ele não tem um corpo físico. Se ele não tem um corpo físico, ele está desencarnado. Ele está com um corpo muito sutil, o perispírito. E, na região, nas regiões astrais, o que acontece? Você é atraído vibratório-magneticamente para a região astral que vibra de acordo com a situação que você está. A situação vibratória que você está. Ou seja de acordo com as emoções que você está alimentando e com os pensamentos que você está alimentando. Se você sente raiva, ódio, muita indignação, você vai ser puxado magneticamente para um umbral. Se você começar a adquirir sentimentos de humildade, compreender, não se culpar, se perdoar, porque tem que se perdoar, a humildade, o amor, a compreensão consigo mesmo de que você é imperfeito, que você errou bastante... Com certeza, as chances de aparecer espíritos benevolentes, na verdade, eles já estão ali, quando você está sentindo raiva e tudo mais, tentando intuir você, emanar energias que despertem em você a humildade, o amor, a simplicidade. Mas você está tão forte sentindo aquilo que não capta essas energias e nem consegue ver os seus mentores. Porque está numa frequência diferente da deles. Mas se você, ali naquele momento, ao invés de sentir raiva e indignação que não foi para o nosso lar, e começa a sentir uma compreensão consigo mesmo, o amor próprio, o amor consigo mesmo, compreender que você é imperfeito, que você não é perfeito, porque quando é orgulhoso acha que é perfeito, até que é perfeito e que sabe tudo, coloca o orgulho de lado, a vaidade de lado, o ego de lado e alimenta a humildade. Você vai ver os mentores e eles vão te levar para uma região astral melhor. Não vai precisar passar por tudo isso. Mas não, muitos alimentam aquela raiva, aquela indignação e vão para um braul. E pode acontecer inúmeras coisas. Porque tem muitos desses dirigentes que têm um magnetismo vigoroso. Fala bem tem muito conhecimento, convence, vai para o Vale dos Espíritas e espíritos que mandam nesses lugares, espíritos mais inteligentes, podem hipnotizá-lo, usá-lo como marionete para os seus desmandos, para as suas mesquinharinhas, ou seja, vira uma marionete ou pode ser pego até mesmo por um mago negro que pode implantar chips fazer uma lavagem cerebral em você, e você vai ser escravo dele. E isso pode durar, às vezes, até séculos. E era espírita, e fez caridade, e fez muito o bem. Então, perceba o quanto isso é perigoso, e isso se repete há muito tempo. Continua se repetindo até aqueles que acham que isso nunca vai acontecer com eles. Vocês veem na internet o ego, a vaidade, a soberba, o orgulho de muitos espíritas, ou kardecistas, ou universalistas, evangélicos, católicos, porque também existe vale para esses. Existe o vale dos evangélicos, existe o vale dos católicos. Existe o vale dos ubandistas. Existem inúmeras regiões astrais. Qual é o problema deles? O mesmo dos espíritas. O orgulho, o egocentrismo, a vaidade exacerbada que não é trabalhada durante a encarnação que já vem sendo arrastada por muitas e que a espiritualidade sabe o que a espiritualidade faz com esses espíritos muito orgulhosos, egocêntricos e vaidosos? Sabe, doutora Sônia, o que eles fazem? Eles programam encarnações as quais esses espíritos encarnam em famílias muito humildes, pobres. Para quê? Para que ele trabalhe a humildade, a simplicidade. E o que acontece quando ele encarna numa família pobre e simples, que ele foi colocado ali pela espiritualidade para trabalhar a humildade, há o esquecimento, não há? Mas ele fica indignado com aquela vida. Ele vira um revoltado. Ele não aceita aquela vida. Ele não aceita que ele veio num corpo físico que não é tão bonito. Ele não aceita que ele encarnou negro, por exemplo. Ele não aceita que ele encarnou numa família pobre, ele tem uma revolta. Ele tem uma revolta por ser pobre, ele não aceita aquela vida. E ainda mesmo estando pobre, ajude ela, leve ela. Tô. Mesmo estando pobre. Eu
1: bem. Tá bem. Eu
2: mesmo estando pobre, ele ainda alimenta muito forte um sentimento de orgulho poderoso. Mesmo estando pobre. E aí você percebe que mesmo ele encarnando numa família pobre e simples, o orgulho é tão forte que mesmo naquela condição que ele foi colocado para melhorar isto, ele continua... Orgulhoso, continua vaidoso, continua egoísta, egocêntrico. E isso se arrasta por muitas encarnações. Quando ele resolve, ele desencarna e lá no vale ele resolve mudar, ele começa a perceber que aquela vida não é para ele, porque muitos deles se tornam vampiros de ectoplasma. E eles se tornam vampiros dos próprios espíritas dos centros os quais eles trabalharam e outros centros também. Como eles conseguem roubar essas energias desses espíritas? Espíritas que também são orgulhosos, que também são vaidosos, que alimentam um sentimento de culpa muito grande. Esses é fácil deles roubarem ectoplasma, porque eles usam esses ectoplasma no vale dos espíritas, nas máquinas que lá tem na tecnologia que lá tem e também para se alimentarem. Inclusive roubam o ectoplasma de espíritas que estão ligados ao vício da carne, como o sexo promíscuo, descontrolado, como o vício na comida, ou o vício no cigarro, ou na bebida, porque eles também eram viciados nisso. E se tornam vampiros, se tornam obsessores. Então, é necessário uma reforma profunda desses irmãos. Tudo bem? Você sabe que você foi trazido aqui para ouvir isso. Você sabe o porquê. Que você foi tirado de lá. Porque você começou a alimentar no seu coração a humildade. A simplicidade. E por isso foi resgatado. Tudo bem? Meu irmão, não se preocupe. Isso acontece com muitos. Não se culpe, que a culpa atrapalha. Você sabe bem disso. Você sabe bem disso. Então, este irmão também tinha preconceito com o Exus, não é? Com o Exus, com bombageiras, com espíritos que vem com essa roupagem africana, da religião africana, da religião umbandista. Também existe isso. O preconceito para com outras religiões, porque achavam que Exu é espírito baixo, que Exu é espírito demoníaco e tudo mais. Quando, na verdade, nós somos guardiões daqueles que vocês dizem que tanto amam, que é o Cristo. O Cordeiro. E nós também amamos muito os seres humanos. Nós precisamos às vezes ser incisivos. Nós podemos ser incisivos, mas não podemos ser agressivos. Ser agressivo é uma coisa, incisivo é outra. Porque tem gente que só ouve de uma forma mais incisiva. Nós temos tolerância, compreensão. mas não entramos em fúria quando somos contrariados quando somos xingados de demônios e de espíritos obsessores, nós entendemos, se nós entrássemos em fúria, nós cairíamos no orgulho. Então, e não trabalharíamos? Nossa, se nós, os Exus, nos importássemos de tantos irmãos evangélicos e de outras religiões que chamam a gente de espírito demônio, de espírito baixo, nós não faríamos o nosso trabalho. E você não estaria aqui. Porque tem coisa que só Exu faz. E muitos não seriam resgatados. Porque tem coisa, tem lugares onde só Exu entra. E muitos espíritas, quando desencarnarem, vão implorar pela ajuda de um Exu porque tem regiões astrais que nós conhecemos muito bem, como a palma da nossa mão, do astral inferior. Nós conhecemos. E Chucaveira não trabalha só no cemitério. Nós trabalhamos em muitas regiões astrais, diferentes das que estão ligadas ao cemitério. Então, a importância... De trabalhar, de fazer a reforma interna, verdadeira, com humildade. Admitir que tem esse problema e ele precisa ser trabalhado. Para que mesmo fazendo um monte de caridade, não se decepcione após o desencarne após a morte do corpo físico quando forem resgatados e forem para um lugar melhor, uma colônia esse problema do orgulho o problema da vaidade do ego e até dos vícios da carne, permanecerão eles não serão erradicados eles permanecerão mas eles poderão ser controlados através do orai e vigiai os seus próprios pensamentos e emoções. Porque em colônias espirituais, nosso lar e outras, nenhum dos espíritos que estão lá são perfeitos. Não é exigido perfeição para estar lá. Não é exigido. Só é pedido que todas as tendências mais sejam trabalhadas, controladas, equilibradas e que o Espírito admita que ele não é perfeito. A humildade de admitir que não é perfeito. E se aceitar, porque, meu irmão, está muito longe de todos nós atingirmos a angelitude que você tanto leu no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo está muito longe da angelitude. Devemos aceitar as nossas imperfeições e não nos culpar por sermos imperfeitos, por ainda termos que lutar contra os nossos vícios, por ainda termos que lutar contra as nossas paixões, as nossas vaidades, orgulhos, egoísmos, egocentrismos. Nós todos temos esses problemas, uns mais, outros menos. E é exatamente por isso que nós estamos chumbados à Terra, ligados ao planeta Terra, onde habitam espíritos menos adiantados. Todos nós. Nossa evolução ainda é muito pequena perante a eternidade, perante o um universo. Nós precisamos aceitar isso. Mas também não devemos continuar como estamos. Vamos trabalhar para melhorar. Jesus Cristo não exige nada. Não exige nossa perfeição. Ele não julga nem os mentores espirituais, nem os meus superiores. Eles não exigem isso. Porque todos eles passaram por esse processo e eles sabem muito bem como é e o quanto é difícil. Nenhum espírito atingiu a angelitude atingiu a angelitude de forma fácil foi penoso foi difícil foi árduo para chegar à angelitude muito trabalho muitas encarnações muitas quedas muitos erros todos os que atingiram a angelitude encontraram grandes dificuldades para chegarem até lá todos, ninguém chegou no estalar de dedos Deus não cria anjos. Deus cria espíritos simples e ignorantes. Nós é que escolhemos se vamos para o lado do mal ou para o lado do bem. Nós é que escolhemos. Porque as leis do universo é igual para todos. Não há privilégios. Seria algo injusto se criar espíritos perfeitos.
1: <risos>
2: <risos> Seria injusto se criar espíritos imperfeitos como nós e se criar anjos perfeitos. Não é assim que funciona. Todos nós um dia seremos anjos e vamos nos livrar da roda das encarnações. Isso pode demorar mais ou menos. Só depende de nós. Só depende de nós. Eu fico por aqui. Agradeço a oportunidade. E hoje foi feito uma grande caridade. Laroyejo!